0: Buenos Aires, del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, para que nos cuente cómo vivió esta jornada y el, el análisis eh, de la rendición de cuentas de Juan Mansur. Victoria, ¿qué tal? Acá Gisela Busaniche, Agustín Álvarez Rey, te saluda.
1: ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, ¿cómo fue la jornada de ayer y cómo vio la presentación del jefe de gabinete?
1: Lo decíamos ayer, fue una jornada extensa, pero sumamente necesaria e importante porque Juan Mansur llega al Parlamento no solamente a rendir cuentas de la gestión, sino que también en, en los mil días de, de gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, en donde expuso por más de 60 minutos iniciales el cuadro no solamente de, de que atraviesa la Argentina en materia económica, en materia productiva, en materia de generación de empleo, en materia de un profundo federalismo en la distribución de los recursos, en el desarrollo de la obra pública y los, por obviamente todos y cada uno de las jurisdicciones de trascendencia en tratar justamente de, de transformar la vida de argentina y de argentina pero destaco si que lo más importante fue el tono del doctor Matur, un tono que habla de una, de una templanza, de una justamente de un tono manso y tranquilo, pero con la subida de los hombres del norte, ¿no? En donde se podía contar poner fácil a a, a esta agresividad porteña, esta chicana porteña tan despegada por Likrón en los últimos días y que generaba justamente un contraste también muy necesario ¿no? de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar que asumimos todavía los problemas que tenemos que, que solucionar en la Argentina, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de mirar también con medio lleno. ¿no? Es como que la oposición se planta en un lugar donde nada de lo hecho en tres años de gestión es para resaltar o rescatar solo se pasan el día obviamente teniendo actitudes muy de chicana política, de descalificaciones al estilo de, bueno, se escuchó por ejemplo, usted no sé dónde vive, no vive en este país, usted parece que vive en un rastro de aceitunas, digo, parece que de legisladores y legisladores nacionales del pueblo nos piden otra cosa, ¿no? que actuemos con mucha responsabilidad en un tiempo... Y en un
2: eh, diputada, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda eh, charlábamos con Gisela al principio del programa de esto que usted señalaba la templanza de Mansur de no caer en las provocaciones de, de, de estar a la altura de, de, de lo que requiere un tiempo que se ha puesto violento y en ese marco cuando Mansur se fue del Congreso se consiguió importante para el oficialismo que es, ni más ni menos que ingrese dentro del temario de esta tarde eh, la prórroga de seis impuestos que es eh, plantea el gobierno y que son necesarias para, para la recaudación y demás, eh, ¿cree que este puede ser eh, un cambio de actitud teniendo en cuenta que eh, se tiene que tratar el presupuesto y también es necesario el acompañamiento por lo menos de un sector de la oposición para que salga? Vamos. Lo venimos
1: diciendo, Argentina ya pasó el año pasado por un un presupuesto, no manejar la herramienta que es la ley de todas las leyes.
0: Se está cortando un poco, diputada. ¿Está manejando? Hola. Hola, Hola se está cortando un poco y justo queríamos escuchar esta, esta respuesta. ¿Está manejando?
1: estoy llegando al Congreso de la Nación porque ustedes ah. saben, a las 12 horas tenemos nuestra, nuestra sesión
0: ahí ahí te escuchamos bien eh, eh, si me puedes seguir contando la la no, respuesta. Vale,
1: estaba diciendo a Agustín que estábamos obviamente a las 12 del mediodía ingresando yo estoy llegando a unas cuadras del Congreso para poder justamente dar cuenta de una nueva de una nueva sesión que nos va a encontrar los legisladores en la prórroga de algunas este, de algunas leyes impositivas fundamentalmente también la ley del consenso fiscal esta que se suscribió en el, 20, en el 2021, pero fundamentalmente en esta expectativa grande mayor de esta sesión, que es un importante, porque hoy ingresa al Parlamento del presupuesto nacional, que será parte de la discusión de las comisiones en el mes de septiembre y es se la responsabilidad de lograr lo que en el pasado no sucedió, que es que la oposición acompañe y nos permita tener ya no como gobierno, sino como país... Hmm.
2: Ahí la perdimos,
0: ahí está, Ahí la perdimos a la diputada, no la, no la estamos escuchando bien. A
1: ver, ahora estoy sí. justo en zonas que quizás, bueno, aparte de sí, la Sí, es que, o sea, es claro, que...
0: cuando vas pasando, ahí el, una, viste el cambio de antena con antena. Sí, sí, sí. <risa> es
1: parte de la ciudad que todavía no tiene conectividad. Tremendo.
0: Eh, sí,
1: pero no, te contaba que estamos a las 12 del mediodía donde inicia una sesión, que todavía no tenemos las garantías, pero bueno, obviamente el quórum, o sea, solo no tenemos quórum, así que vamos a sentar y vamos a esperar lograr este, darle inicio a esta sesión importante que tiene que ver con un paquete impositivo de prórrogas de leyes para seguir, obviamente, el sendero de recaudación que está el país, pero lo más importante es que también hoy llega al presupuesto nacional y que ese presupuesto necesita no tener el, el triste final que tuvo el año pasado, que nos quedamos sin encerramiento. Entonces, la expectativa está puesta por una sesión importante, pero también con una expectativa puesta sobre... El proyecto de presupuesto que eleva el Ejecutivo y en este caso se le llama a la Cámara de Diputados para que durante las próximas semanas debatamos con mucha responsabilidad cómo y de qué manera dejamos a la Argentina con un presupuesto aprobado por el Parlamento y no sin una herramienta tan importante. ¿no? Pasó, ya nos pasó que culminamos diciembre sin presupuesto y eso fue realmente muy complejo para para quienes tienen la responsabilidad de gestionar eh, desde el Ejecutivo a la Argentina solamente con administrativa, ¿no? que prorroga las partidas que que particularmente
2: la institucionalidad que le tenemos que dar al país requiere bueno, de un presupuesto en el el Parlamento ¿Abus? Diputada, sé que se tiene ya tiene que meterse eh, eh, en lo que tiene que ver con su labor parlamentaria, pero antes de, de despedirla le quería preguntar por las pasos porque hace un ratito salió Capitanich aquí en la radio pública, el gobernador de eh, Chaco, y planteó la posibilidad de dar la discusión sobre las pasos y él planteaba dos ejes. Uno si se tienen que hacer o no cuando no hay eh, rivales, cuando la PASO no es efectiva para, para elegir un, un, un candidato. Y lo otro que planteaba, bueno, y si se tienen que hacer, ¿quién la financia? Decía Capitanich, planteando la posibilidad de que sean los propios partidos políticos los que financien eh, las PASO. ¿Usted tiene posición tomada al respecto?
1: No, pero respeto muchísimo no. a, a nuestro querido gobernador de Chaco... Coqui Capitaní, que viene trabajando en estos temas en la actividad electoral, una que lo escucho ha la posibilidad de conversar mucho sobre la necesidad de bueno de poder trabajar una ley que, que traiga no solamente el alivio, sino fundamentalmente una ley que acompañe la realidad. Esto que plantea Coqui es algo que lo venimos diciendo muchas veces, cuando vos no tenés precandidaturas, qué necesidad tenés de bueno, de imprimir boletas hacer o sea, todo un ejercicio cuando quizás obviamente el partido político el frente define una única candidatura de esa manera estamos como invirtiendo una cantidad de dinero públicos en lo que normalmente se llama como una gran encuesta ¿no? si eso realmente es el resultado eh, deberíamos en todo caso tener capacidad de, de mirar esa normativa de discutirla de debatirla así que por supuesto abierta a las propuestas que imagino que debe tener coqui escritas y, y y muy analizadas porque es un hombre no solamente de una profunda experiencia en materia de gestión sino que en materia electoral yo sé que son estudios estos temas y por supuesto que desde este momento y desde el frente de todos queremos seguir consolidando la democracia con herramientas que puedan ser modificadas a partir de entender que quizás un tiempo eran necesarias y servían si para esa realidad y que hoy posiblemente tengamos que revisar cómo y de qué manera, ¿no?
0: Y por último, el tema de la inflación que tanto preocupa a argentinos y a Argentina, 7%, realmente, hoy hablábamos con Alfredo Sayad del tema de la inercia, esto de eh, personas... Eh empresarios o, o kioscos o, o, o lo que sea de la dinámica económica que eh, aumentan por las dudas o que no se entiende también cómo se hace, faltas de controles o de acuerdos del Estado que está intentando, no sé si no es muy tarde. Recordaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando hablaba de la necesidad de la distribución de la riqueza y advertía esto cuando fue la interna con el presidente Alberto Fernández que fue eh, difícil también y que también creo que eh, fue un problema político también para, para incluso lo económico eh, Pero llegamos a esta altura Está el ministro de Economía Massa Pero la inflación no baja Y es, creo, la tarea principal de este gobierno Porque si no, todo lo que se hace Que soy testigo de, de la gestión y del modelo productivo y de desarrollo Se, se pierde eh, ¿Qué piensa entonces de la inflación? Y si hay tiempo, el Frente de Todos pero, tiene tiempo de resolver esto.
1: Sí, pero primero que bueno, que tenemos que tener, obviamente, la tengo y tenemos todos y cada uno de los del Frente de Todos la confianza en el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que acaba de asumir esa enorme responsabilidad de, de poder plantear metas que, que se van a ir cumpliendo lentamente, mucho más lento de lo que quisiéramos en materia de inflación. Una vez, todos sabemos que sabemos atravesado por nuestra experiencia política, cómo y de qué manera la inflación no se baja de un día para el otro, entonces sabíamos que el número iba a ser altísimo también este mes, sabemos y confiamos que ¿sabes? a partir el de desarrollo, las políticas macroeconómicas, la acumulación de reservas, de alejar la derecha cambiaria, de intentar estabilizar las principales variables de la economía, en un fuerte control sobre el gasto público o la inversión pública. Entiendo la mesa de acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional en términos de poder quitar los desembolsos, no solamente del fondo sino también del BID. Todo esto que se estuvo haciendo en el último mes claramente no va a tener un impacto en el bolsillo de Argentina y Argentina en, este, en estos días, sino que mes a mes vamos a ir mirando cómo la inflación va a ir cediendo hacia abajo, porque para eso se aplican las políticas madrónicas que pasa, que está aplicando, y que además tenemos una esperanza puesta en que esto va a ir calmando Lentamente, pero fíjate que el presupuesto del Reino el de Salto aumento habla de una inflación eh, anual para el 2023 muy alta, porque de esa inflación del 2022 no salimos un día para otro. Pues, si quisiera reaccionar del pueblo argentino y quiere decir que acá salimos a tener veintipico de puntos 30 un día para el otro, tranquila. O sea, tenemos que ser conscientes que la Argentina con la alta energía, con la importación de gas... Este, natural líquido, de todo lo que tuvo que sostener en un contexto de guerra internacional afecta, obviamente, todo ese contexto afectó a la economía de nuestro país, la afectó muchísimo más en ¿no? la deuda que tenía, empezamos, como yo, sacando las piedras del camino. Vamos sacarnos la Argentina del endeudamiento, con un gran trabajo de sacar la deuda de credores privados, de acordar, con de acordar con el fondo, de estar quitando esto, pero obviamente con una mirada puesta en las perspectivas, eso más a Hace apenas 30 días el ministro de Economía y claramente no le podemos destacar que llegó más y la inflación se porque nadie le pedía a más a que, que en 20 o 30 días resolviera tamaño, obviamente, el desafío que es ir bajando la inflación mes a mes para ir consolidando año tras año una inflación que va justamente reduciéndose. Pero de esto no salimos de un día para el otro. Eso hay que decirlo con mucha serenidad y también muy consciente de que nos escuchen. Tienen que tratar todo el tiempo de tener contra esto que afecta, ¿no? Afecta la vida a partir de que salario de afecta tu compra de alimentos, afecta tu vida, tu desarrollo. Bueno, ¿cómo aparece ahí el contenido? ¿Cómo podemos tener y convivir con una inflación alta teniendo salarios que le ganan la inflación, teniendo jubilaciones que vayan por arriba de la y teniendo un Estado que garantiza que esa canasta básica alimentaria puede estar en la mesa? Eso y desarrollo de la vida. Y bueno... Esta es parte del desafío. Ayer lo decía el jefe de Alinete. ¿Cómo nosotros vamos a tener un año con salarios eh, por arriba de la educación? Porque hablamos paritarias, porque la, obviamente la, la enorme capacidad de los sindicatos en Argentina hace que hayan hayan tenido permanentemente cláusulas de revisión, pero al mismo tiempo con un Estado que ha acompañado con bonos y con decisiones para ir trabajando, que eso no deteriore aún más. La situación deteriora a todos y cada uno de los argentinos. Ahora, con un Estado que está presente y atendiendo permanentemente esta situación Vivir de una manera, si el Estado se corre, la inflación trepa y lo que hacen es encargarte como puedas. Bueno, claramente estaríamos ah. mucho más compleja la situación de lo que hoy ya está. ¿no?
0: Totalmente. Muchísimas gracias, diputada, y buena sesión hoy. Eh, bueno, veremos que, cómo va el tema del presupuesto y la prórroga de seis impuestos vitales para el PBI argentino. Bueno, gracias beso, Victoria Tolosa Paz diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, la escuchabas acá en la Radio Pública